1: هو هذا اگر این وهذا
0: الذي نقوله هو المخمن لا يرد ان يقول انا خارج الاحكام الاوليه والثانيه ويقول نفس الدليل جعل الولايه لي ان اعمل بالمصلحه هذا حكم اولي، هذا لا نقاش فيه، لكن الناتج عن هذا الدليل هذا ليس حكما اوليا ليس من الضروري ان يكون تراعى في الاحكام الاوليه والثانويه، هذه النقطه، الاصل ان الحاكم مفوض العمل على وفق المصلحه سواء مصلحه الضروره او الاعم، اصله حكم اولي عنده، وتذكرون العام الماضي عنده عباره يقول نفس جعل الولايه له هو حكم اولي وهذا لا شك فيه. إذن هذه نقطة مهمة تربط مفهوم سعة ولاية الأمر بهذا المعنى للسعة بمفهوم المصلحة في بحث السياسة الشرعية.
1: <تصفيق> الآن سأتكلم
0: عن 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 فكرة منطقة الفراغ وعلاقتها بالمصلحة وفي بعض الموارد في تناقضات وفي بعض الموارد ما في تناقضات، نعم. إذا هذه أيضا يعني نافذة صغيرة للتفكير بامكان كل طبعا هذا مبحث مبنائي كل على مبناه في الفقه السياسي اذا تبني على حسب طبيعة الدليل الذي انت يدلك على ولاية الامر سواء كان ولاية الامر ولاية امر فقيه او غير فقيه حسب طبيعة الدليل الذي تبني انا فقط اردت ان اضع جسرا بين هذه الفكرة في الباب الفقه السياسي وبين حدود المصلحة في باب السياسة الشرعية بحيث تتاثر حدود المصلحة تبعا للمبنى الموجود في باب الفقه السياسي. النقطة الأخيرة التي اريد ان اختم بها هذا محور المختصر ساضعها تحت عنوان نظريه المصلحه في السياسه الشرعيه بين الاجراء والتقنين وهذا هذا العنوان سوف اربط فيه بين هذا البحث وبين بحث شمول الشريعه ايضا سنربط بين بين تلك النقطه المتنازع عليها في مكان ما وبين هذا الموضوع المبحوث في مساله المصلحه في السياسه الشرعيه جمهور فقهاء المسلمين كما نعرف يعتبرون ان المصلحه هي عبارة عن سياسة إجرائية، المصلحة في السياسة الشرعية يعني عبارة عن أمر إجرائي من شؤون الإجراء والتنفيذ. ليس من شؤون سن قوانين، لا يسن قوانين. في الشريعة التي تسن القوانين وليس هو الذي يسن القوانين أصلا. ولذلك يقولون بأن الحاكم فقط هو يقوم بتنزيل الأحكام الأولية والثانوية على أرض الواقع تبعا لما يراه هو من تشخيصات المصالح والمفاسد وتبعا لما يراه هو من تشخيص الأولويات في هذا الإطار. ثم لما واجهوا نظرية الفراغ منطقة الفراغ قالوا في داخل منطقة الفراغ يقوم الحاكم بوضع مجموعة من المقررات لم يحب أن يسميها يسموها قوانين بعضهم لم يحب أن يسميها قوانين قال يضع مجموعة من المقررات لأجل تيسير الأمور ومقررات الموجودة في البلدية في وزارة الداخلية إلى آخر آلاف المقررات الموجودة في هذا الإطار الآن طيب. سأربط بين بحث الشمول الشريعة والمباني الموجودة هناك وبين موضوعنا هنا أرجو الانتباه طيب. هنا أن على ما قلنا في بحث أمول الشريعة قلنا نظرية الفراغ أو حق التقنين للبشر إذا قبلناهما بكل ما للكلمة من معنى يعني أنت قلت في فراغ حقيقي في الشريعة لي منطقة فراغ وهي في الحقيقة ليست فراغ يعني من جهة أنت تسميها فراغ وانت من جهة لا تقبل بأنها فراغ لا لا أفرض أن شخص اعتقد أن الشريعة في مساحة معينة من حياة البشر إما على امتداد الأزمنة أو في بعض الأزمنة أو في بعض الظروف ليس فيها حكم لله، لا حكم أول ولا حكم ثاني، لا هو إلزام ولا إباحة. واحد التزم بذلك. كما هو ظاهر من بعض العلماء أيضاً. بعض العبارات نقلناها في العام الماضي. قلنا بوجود فراغ حقيقي في الشريعة، ونفينا شمولية الشريعة حقيقة ليست بشاملة. كل ما في الأمر أن هناك الشريعة تعطي تغطية أخلاقية قيمية أو تضع حدود، سمينا قلنا هذه حدود الله. لا تشرع في داخل الحدود لكن تقول لك أنت شرع في داخل الحدود ولكن لا تتخطى حدود الله حدود الله هذه عليك أن لا تتخطاها في داخل حدود الله ليس عندي حكم حتى الإباحة الحكم لك أنت عليك أن تنظم أمورك بشكل الذي تراه مناسبا طيب إذا شخص قال بهذا المبنى بناء عليه هذا يعني أن سلطة العنوان الثانوي وكذلك سلطة المواضعة العنوان الثانوي وسلطة المواضع الاتفاق بين البشر في داخل دائرة منطقة الفراغ الحقيقية هي السلطة النافذة هي التي يجب أن تكون سلطة النافذة تعطي للحاكم سلطة سن القوانين يعني هو يقوم بوضع قوانين مستهدفا من وراء هذه القوانين تحقيق مصالح أي عنوان ثانوي أنا استعجلت في الكلام قلنا في العام الماضي العنوان الثانوي لا ينتج قوانين قاعدة لا ضرر لا حرج. و100 مثل هذه القواعد لا تنتج لك قوانين، انت بتجيب هذه القواعد ولما تريد ان تنزلها على ارض الواقع انت تسن قوانين تتطلبها مثل قاعده لا ضرر، تتطلبها مثل قاعده لا حرج، لكن انت تسن هذه القوانين ولو بقيت 1000 عام تستنبط من قاعده لا ضرر لا تستنبط منها هذه القوانين، لان يعني ليس فيها دلاله على هذه القوانين، هي فقط تقول لك في مورد لا ضرر، في مورد لا حرج، الحكم الفلاني كذا وكذا، مرفوع مثلا، انت داخل هذا الفضاء المرفوع أنت عليك أن تسن قوانين وتضع قوانين ترتبها بالشكل الصحيح. إذا إذا قلت بمنطقة فراغ حقيقي، هذه المنطقة الفراغ حقيقي من هو المتولي فيها الحاكم؟ الحاكم متولي فيها للإجراء؟ لا، حاكم متولي فيها للتقنين والإجراء معًا، يعني حتى هو يقوم بسن قوانين بهدف رعاية المصلحة. فإذا نحن عندنا الآن نظرية المصلحة في السياسة الشرعية لم 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 تصبح فقط نظرية إجرائية، بل هي نظرية إجرائية ونظرية تقنينية معًا. اما لو قلنا كما هو المتداول بان منطقه الفراغ ليست فراغا حقيقيا فيها مملوءه فيها الاباحه كما يقول مثلا الشهيد الصدر هي فيها اباحه ليس انها منطقه فراغ حقيقيه لا ما عندنا منطقه فراغ حقيقيه في الشريعه الشريعه غطت جميع الوقائع من الاول الى الاخير الى يوم القيامه ولا توجد منطقه فراغ حقيقيه طيب هنا الحاكم فيما يسمى بمنطقه الفراغ غير الحقيقيه حتى نميز بينهما في منطقة الفراغ غير الحقيقية، يريد أن يسن قوانين لأجل تحقيق المصلحة، وله ولاية أن يسن قوانين. وهم يقولون له ولاية أن يسن قوانين، لكن الفرق أنهم يقولون له ولاية أن يسن قوانين، وفي الوقت عينه يقولون بعدم يقولون بشمول الشريعة، وهذا هو الذي أشكلنا عليه في العام الماضي، قلنا أن تعطي الحاكم مجال سن القوانين في منطقة الفراغ غير الحقيقية على قانون المصلحة يناقض قولكم في البناءات الاصوليه والكلاميه بان الشريعه شامله لجميع مرافق الحياه. اذا اذا بنينا على ان هناك منطقه فراغ حقيقيه في منطقه الفراغ المرجع هو الحاكم وهو الذي يسن القوانين وله هذه السلطه كما اثبتنا في العام الماضي وسن القوانين يكون على اساس المصلحه فضلا عن اجراء القوانين ايضا وتنفيذها هذا واحد. اما لو قلنا بمنطقه فراغ غير حقيقيه هنا الحاكم هم قالوا الحاكم يسن القوانين ولكنهم وقعوا في مفارقه كيف يسن القوانين وفي الوقت عينه انتم تقولون لا مقنن الا الله ولا يوجد احكام الا احكام الله سبحانه وتعالى. نعم يوجد حكم واحد هنا وهو ان الحاكم شرع له الله ان يسن قوانين نفس ان يشرع له ان يسن قوانين دليل على ان الله لم يكمل شريعته في المساحه التي فوض فيها الحاكم ان يشرع فيها هو القوانين هنا. هذا تفصيل بحثنا في العام الماضي أن هذه الفكرة مركوزة في أذان نفس أن الله قال له أنت سن قوانين إذا فقد سن الله قوانين لا لم يسن الله قال له أنت سن قوانين وإلا لو قال الله أمرا واحدا قال أيها البشر نظموا أموركم لكانت شريعته شاملة أيضا تكلمنا في العام الماضي بالتفصيل هذا لأن هذه أقرب فكرة في ذهننا المتشرعي والفقهي لحل هذه المشكلة نفس أن يقول له أنت سن قوانين إذا فهو قد سن قوانين فهو ما سن قوانين بالعكس هذه دليل أنه هو ما يسن قوانين هو يقول لي أنت سن قوانين هذا يعني بالعكس هذه لمصلحة القائل بعدم الشمول هنا. بل حتى أولئك الذين ذهبوا إلى نظرية الإمام خميني رحمة الله تعالى عليه في تقديم حكم الحاكم على جميع الأحكام الأولية والثانوية تمسكا بإطلاق دليل جعل الولاية ما معنى هذا الكلام؟ معناه إما التناقض مع نظرية شمول الشريعة أو الإقرار بعدم شمول الشريعة لقد كيف تقول للحاكم أنت سن قوانين وإجري ما تريد في المجتمع الإسلامي خارج الأحكام الأولية والثانوية لا يعقل أن تكون أنت تقول ذلك وفي نفس الوقت تقول بشمولية الشريعة أرجوك أشرح لنا ما معنى شمولية الشريعة إذن. أي معنى الشمولية خلينا نكون بدون إعلاء يعني خلينا نكون شفافين في التعبير هذا ليس شمولية الشريعة هذا كلام عن أن الشريعة ليست شاملة وإلا كيف يكون الحاكم هو الذي يقوم بسن قوانين في دائرة لا فيها حكم أول ولا فيها حكم ثانو والإمام الخميني يقول هكذا فعل النبي ويقول هكذا فعل الإمام علي من دون الوحي هو يقول كما نصه موجود فهذا ما معنى معناه انه ضمنا لا يؤمن بشمول الشريعه، واذا يؤمن بشمول الشريعه يلزم وجود مفارقه ما بين المبنى وبين البناء الفوقي حينئذ، هذا الذي في العام الماضي دائما ركزنا عليه يقول توجد هذه، الم... اذا الذي لا يؤمن بشمول الشريعه امره يسير، بامكانه ان يعطي سلطه الدوله الولايه على سن قوانين على اساس المصلحه واجراء هذه القوانين ضمن الحدود الشرعيه. اما الذي يقول بعدم بشمول الشريعه، كيف يمكنه ان يقول ان نظريه المصلحه في الفقه الاسلامي تخول الحاكم سن قوانين مصلحيه؟ توجد مفارقه حينئذ بين المبنيين هنا، فليس امامهم من طريقه للتوفيق الا ان يقولوا بان الدائره التي فيها فراغ هي مجرى العناوين الثانويه، وقد قلنا في العام الماضي بان مجرى العناوين الثانويه لا يعني انه لا يوجد فراغ. وهذا هو الخطأ اللي دائما نحن نرتكبه أنت الآن تريد أن تجري عناوين ثانوية بتطلع عشرين خمسين مئة مئتي قانون البلدية تضع قوانين قوانين تنظم حياة الناس مثلنا في العام الماضي بأمثلة كثيرة لا يحق لك أن تبني طابقا ثانيا هذا المثال مثلنا. هذا قانون يا أخي الشيخ ناصر ما كان الشرازي سما مقررات بإمكانك تسمي ما تريد أنا أسمي الشريعة أيضا مقررات إذا أردت يعني هذا القانون نعم هذا القانون دليله مثلا عنوان ثانوي وهو مثلا الا يلزم مثلا مفتد اقتصادي عنوان الثانوي لا ينتج هذا القانون يجب أن يتوسط بين العنوان الثانوي وبين القانون عقل البشر لكي يستجيب للعنوان الثانوي بإنتاج هذا القانون المصلحي نعم يصحي نئت فدائما أنت بحاجة إلى مقنن بشري لا تصل أن تقول الشريعة بنفسها نزلت واعطتني هذه القوانين وليست قانونا وقانونين وثلاثة بالآلاف هذه القوانين تجري أصلاً إذا حصل ما أريد قوله إن الذي يقول بعدم شمول الشريعة أمره أسهل بكثير في مجال القوانين المصلحية من الذي يقول بشمول الشريعة الذي يقول بشمول الشريعة يعاني من مفارقة ما بين المبنى والبناء والذي لا يقول بشمول الشريعة لا يعاني من هذه المفارقة وبالتالي في دائرة الفراغ الحقيقي المرجع هو سلطة ولي الأمر في أن يسن القوانين المصلحيه على اساس العناوين الثانويه او على اساس المواضعات كما قلنا في العام الماضي، يعني اتفاق بين الدوله وبين الناس، اذا هيد الناس فوضوها مثل هذا الامر فبدائره التفويض لا باس، العقد شريعه المتعاقدين كما يقال. هذا طبعا توجد بحوث اخرى متعدده كلها مربوطه في الفقه السياسي ولا اريد ان ادخل في بحث السياسي. لأنه كلها سوف نقول على تلك المباني في الفقه السياسي سوف تنتج نتائج في فقه المصلحه هنا اكتفي بهذا القدر فقط احبب ان اعطي اضاءات على موضوع الفقه المصلحه في السياسه الشرعيه ذكرنا تقريبا ربما 10 عناوين او عشر نقاط اساسيه مركزيه في هذا الموضوع اكتفي بها وللتوسع مجال في مباحث الفقه السياسي وبهذا ننتهي من المحور الثالث ما قبل الاخير من محاور بحث فقه المصلحه بحثنا حتى الان بعد التمهيد فقه المصلحه بوصفها اساسا في بناء الشريعه الاسلاميه او قاعده تبعيه الاحكام مصالح المفاسد. ثم بحثنا المصلحه بوصفها اساسا في الاجتهاد الشرعي. بحثنا نظريه المصالح المرسله وغيرها. ثم بحثنا المصلحه بوصفها اساسا في السياسه الشرعيه. بحثنا قانون تزاحم فقه الاولويات وختمنا باشاره مختصره لمباحث فقه المصلحه في التطبيق الشرعي، السياسه الشرعيه. بقي البحث الاخير وننتهي من فقه المصلحة لننتقل إلى فقه المقاصد، ضوابط المصلحة في الفقه الإسلامي. هذا البحث ضوابط المصلحة في الفقه الإسلامي يعد أحد البحوث الأكثر أهمية في موضوع فقه المصلحة. أكثر هذه الضوابط التي ستأتي معنا الآن لبها ولبابها ذكرناه نحن سادقا في مطاوي دروس الماضية. نحن الآن فقط سنستخرجه، سننظمه، سنضيف عليه، سنجري بعض المداخلات فيه، وإلا هو في مطاول البحوث الماضية مرة معنا تقريبا أغلبه كما سوف ترون إن شاء الله تعالى هذه الضوابط لا تختص بضوابط المصلحة في التطبيق بل تشمل ضوابط فقه المصلحة في التطبيق وتشمل ضوابط المصلحة إذا قلنا بأن المصلحة معيار في الاجتهاد الشرعي يعني هذه ضوابط ضوابط المصالح المرسلة وضوابط اجتهاد الذرائع وضوابط السياسه الشرعيه، وضوابط قانون التزاحم، يعني هذه الضوابط التي سنذكرها الان ضوابط لكل هذين البحثين اللذين عقدنا لهما الفصل الثاني والفصل الثالث معا، وليست الضوابط بس السياسه الشرعيه او ضوابط المصالح المرسله. ذهنيه ذهنيه مساله ضوابط المصلحه تختلف بين السنه والشيعه، ارجو ان نقف قليلا هنا. ذهنيه ضوابط المصلحه تختلف بين السنه والشيعه. في الفقه السني الفقيه السني لما يبحث ضوابط المصلحه يبحثها خوفا يعني اليوم اليوم يبحثها خوفا من ان يذهب تطبيق الشريعه الى العلمانيه. بكل صراحه هكذا هو همه. يعني يقول لازم نخلي ضوابط للمصلحه لان اذا ما خلينا ضوابط للمصلحه سوف يؤدي ذلك الى ان السلطه الشرعيه تذهب الى الاداره العلمانيه. وبالتالي لا تكون هناك سلطة دينية، لا تكون دولة دينية، شيئا فشيئا سنصبح عبارة عن دولة علمانية. لذلك يقول لابد من ضوابط للمصلحة حتى تبقى فكرة المصلحة في الدولة الدينية محكومة بالإطار الديني. ما نروح إلى نفتح باب المصلحة وبالتالي هذا باب المصلحة إذا فتحناه سوف يؤدي شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن نتحول إلى دولة مدنية علمانية وننتهي من مشروع تطبيق الشريعة. شعرنا أو لم نشعر؟ هذا هو هاجس. الفقيه السني المعاصر عندما يدرس مسألة ضوابط المصلحة يعني لما أنت تقرأ كتاب شخص مثل البوطي وهو يتكلم عن ضوابط المصلحة هاجسه الأساسي هو أن لا يؤدي نظرية المصلحة التي نؤمن بها في الشريعة إلى أن نتحول إلى دولة مدنية علمانية وبالتالي شيئا فشيئا نتفلت من الأحكام الشرعية ونتحرر منها هذا هو هاجسه الأساسي أما في الفقه الشيعي لما نتكلم عن ضوابط المصلحة فيوجد هاجسان وليس هاجس واحد الهاجس الأول هو هاجس علمنة المجتمع والدولة مثل الفقه السني وهذا هاجس مشترك أما الهاجس الثاني فهاجس عدم الوصول إلى مرحلة يتسنن في الفقه الشيعي لماذا؟ لأن الفقه الشيعي يعتبر أن فقه المصلحة عادة سني السنة يؤمنون بفقه المصلحة فعندما يؤمن يريد الفقيه الشيعي ان يؤمن بفقه المصلحة فهو يحمل ايضا هاجسا اضافيا وهو هاجس ان لا يتحول فقهه الى فقه السنة يصير متاثر بفقه السنة تحت اسم المقاصد واسم الاهداف واسم الغايات واسم الاولويات وهالعناوين فإذا السني في عصرنا الحاضر أمامه هاجس واحد لبحث ضوابط المصلحة، يجعله يبحث ضوابط المصلحة، أن لا تتحول نظرية المصلحة في الاجتهاد الإسلامي إلى العلمانية. الشيعي أمامه هاجسان في الحقيقة، الهاجس الأول أن لا تتحول نظرية المصلحة إلى شكل من أشكال علمنة الفقه الإسلامي، والهاجس الثاني أن لا تتحول نظرية المصلحة في الفقه الإمامي إلى شكل من من دخول المصلحة السنية إلى الفقه الإمامي. يعني أن لا يتسنن الفقه الشيعي هذه نقطة إضافية في الهواجس سأعطي مثالا في الهاجس الأول أو مثالين في الهاجس الأول سني شيعي ومثال في الهاجس الثاني أما الهاجس الأول سأعطي مثالا شيعيا ومثال سني وأنتم بإمكانكم أن تنتبهوا إلى الأمثلة وتروا أن بحث ضوابط المصلحة يريد أن يواجه هذين النوعين من الأمثلة مثال أول على الصعيد الأول اللي هو صعيد مشترك بين السنة والشيعة خوف من الانجرار نحو علمنة الشريعة المقالة التي كتبها سنة 1995 باسم مستعار شخص اسمه المستعار جهانجير صالح بور في مجلة كيان أو كيان في العدد 24 جهانجير؟ جهانجير صالح بور وهو على المشهور اسم مستعار والشخص الحقيقي هو سعيد حجاريان هذه المقالة ماذا تريد أن تثبت أشرنا إليها في العام الماضي إشارة إذا أخوة يذكرون لا أدري إذا متذكرين إخوة هذه المقالة تريد أن تثبت أن ذهاب الإمام الخميني وخط الإمام الخميني إلى فقه المصلحة سيؤدي إلى التحرر من فقه الجواهر وبالتالي التحول نحو العلمانية هذا ادعاء صاحب المقالة هو هكذا وذكر عشر 12 شاهد على هذه القضية ذكرناها نحن بعض الشواهد في العام الماضية عندما كنا نتكلم عن تأثير نظرية المصلحة يعني تأثير فكرة التقنين في دائرة الفراغ ادعاؤه هكذا أن الحديث عن فقه المصلحة هو بداية رحلتنا يعني نوع من ترحيل الفقه، تعبيرنا العربي المعاصر، ترحيل الفقه من الجواهريه إلى العلمانية. شوي شوي أنت تقول فقه يلا نتخلص من الحكم الأول، نتخلص من تصبح من هو المرجع في في كل شيء؟ العقل الإنساني، الذي أنت سميته عقل ولي الأمر. سميه ما شئت، لكن هو في النهاية عقل إنساني، هذا حاصل الادعاء. أنت لاحظ هنا أن الذين كتبوا في رد هذه المقالة بامكانك ان تراجع، سوي لك على الانترنت، كتبت عدة مقالات في نقد هذه المقالة، وفكرة هذه المقالة، واجريت عدة ندوات ايضا في هذا. كلهم ماذا كانوا يبحثون؟ ضوابط المصلحة. يعني ارادوا ان يقولوا ان القضية ليست كذلك، والدليل في ضوابط، فلاحظ انت فكرة ضوابط المصلحة وين جاءت؟ جاءت فكرة ضوابط المصلحة في مقابل الحديث عن ان فقه المصلحة هو بداية الخروج من الفقه الجواهري نحو العلمانية. هذا الذي اردت ان اقول ان ان الذي دفعهم الى التفكير في ضوابط المصلحه هو هاجس ان لا تتحول ملفات فقه المصلحه الى طريق للعبور نحو العلمانيه. علمانيه نقصد هنا ما معنى ليس فصل عن دولة العلمانيه نقصد هنا ان اداره الاجتماع الانساني بيد العقل الانساني. هذا ما مقصود من العلمانيه ليس موضوع فصل ما اتكلم عن فصل عن الدوله الان. تكلم عن ان من يدير ومن يفكر ومن يحكم ومن يقنن هو رجل في نهايه المطاف انسان فردا كان ام جهتان وبالتالي هو العقل الانساني اذا اين اول مره بدانا نرى فكره ضوابط المصلحه بشكل واضح في مقابل مثل هذه المقاله لكي نقول ان فقه المصلحه له ضوابط وبالتالي لا يجرنا فقه المصلحه نحو العلمانيه حضرا من الانجرار الى ذلك الباب هناك ذكرت اسم اسم المقالة اسمها الفقه جواهري وأنا لم أذكرها هنا لأنها هنا لم أذكرها لكن هناك ذكرتها موجودة في كتاب أيضا شمول الشريعة هي عن مصدرها في العدد 24 مجلة كيان صدرت سنة 1995 باسم جهانجير صالح بور ولكن على ما يبدو على ما هو المعروف بين القوم ولا أدري المعروفية ثابتة أو ليست ثابتة لكن هكذا يقال أنه شخص آخر على أي حال. أحسن. احسن هذا هو نعم
1: آه.
0: هذا مثال الفقه الشيعي اما مثال الفقه السني فانت اين تجده تجده في كتاب البوطي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي كتابه ضوابط المصلحه في الفقه الاسلامي انت بامكانك ان تراجع هذا الكتاب لترى ان البوطي خاصه وين يظهر لك جليا عندما يبدا بشن أعنف الحملات على الطوفي ذكرنا نحن مناقشات البوطي على الطوفي سابقا على الامام الطوفي في قوله بتقديم المصلحة على النص. هناك يظهر لك ان البوطي يريد ان يفرض قيودا وضوابط على على المصلحة حتى لا ننجر إلى من جر إليه وما وصل إليه الطوفي في رسالته في رعاية المصلحة في كتابه الأربعون يعني تحدثت عنه سابقا. إذا أنت وين بتلاحظ الفقيه السني بدأ يتوجس من فكرة الإنجرار نحو تقديم العقل على الناس نحو العلمانية نحو مرجعية العقل الإنساني يتوجس عندما يواجه شخصا مثل الطوفي بينما نفس هذا الطوفي شيخنا في أوائل القرن العشرين كان الفقه السني هو الذي يعومه هو الذي ينشره هو الذي يدافع عنه لكن في نهايات القرن العشرين الفقيه السني صار صار يريد أن يضرب بريك يعني يقول لا ليست القضية الطوفي ليس على حق يجب ان يعني نتوقف قليلا قضية لها ضوابط وليست متحررة من الضوابط وليست بيد الانسان تحولوا من بدايات القرن العشرين القاسمي جمال الدين القاسمي محمد رشيد روضة هم يروجون لرسالة الطوفي حتى يثبتوا عقلانية الاسلام لكنهم في نهاية القرن العشرين الظاهر راوا نتائج فقه الطوفي وانت ظهر نتائج فقه التوفيق في التيار الحداثي الإسلامي الذي بدأ يتكلم عن مرجعية العقل وضرورة إيقاف النصوص فبدأوا يخافون ها فقال لابد أن نبحث في ضوابط فقه المصلحة تلاحظ المسار التاريخي يحلل جيدا تجد لماذا نبحث في ضوابط فقه المصلحة لأننا نخشى من شيء هذا الشيء هو ذهابنا في الشريعة نحو العلمانية وبالتالي شيئا فشيئا نحن نتحرر من النصوص ونتمسك بالعقول إذا هذا أول هاجس، هذا هاجس مشترك سني وشيعي، أما الهاجس الثاني، فهو هاجس شيعي كما قلت، خوف الشيعة من فكرة المصلحة، لماذا؟ خوفاً من أن نصبح على النسق السني. هذا قد لا تجد فيه شيئاً مكتوباً صريحاً، لكنه شيء موجود على أية حال، وحاصله. قالوا إذا نحن نريد تحت مسميات المقاصد وتحت مسميات الأهداف وتحت مسميات المصلحة وتحت مسميات إطلاق دليل الولاية العامة وتحت هذه المسميات الشرعية أن نجعل شريعة من ألفها إلى يائها تحت سلطان الإنسان وهو يقوم بتشخيصاته وهو بإمكانه أن يتصرف الأحكام كيفما شاء ونغير الوسائل بحجة المقاصد هل المفاهيم كلها هذا ماذا معناه معناه ان العقل الشيعي باشكالاته النمطيه يعني الكلاسيكيه المعهوده على الخلفاء ستنهار يعني نحن شيئا فشيئا سنستعمق سياسه الخلفاء الاوائل ثلاثه شو سوى ليس ابو بكر وعمر وعثمان اترك قصف الخلافه شو ما فعلوا كل الذي فعلو بامكانك الان وفق فقه المصلحه ان تخرجه كله يعني يمكن يبقى له واحد اثنين يجوز استغفروا الله عليها تنتهي انا اتكلم الان بلسان من يحمل الهواجس وهذا موجود يعني لا نريد ان نقول هذا موجود الذي ربما لا يكتب فيه لان القضيه شويه حساسه ولكن موجود في الاروقه يقول اذا انت عندما تريد ان اذهب نحو نمط فقه المصلحه بهذه الطريقه التي تتوجه اليها على ما كنا نعيب على القوم؟ على ما كنا نعيب على فقهاء السنه في تبريراتهم للسلطه؟ وهذا هو مؤلف قلوبهم وقفهم هو الآن أنت تقول بإمكان ولي الأمر أن يوقف المؤلف قلوبه ماذا فعل؟ تميز في العطايا هم أنت الآن تميز في العطايا على أساس ولي الأمر تشخيص بالمصالح والاعتبارات فإذا ما الفرق على ما نحن كنا نتشاجر نعم في قضية واحدة نعم هذا السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله تعالى عليه أراد أن يلطف الأجواء فاستخدم تعبير النص والاجتهاد يعني اعتبر أن ما فعله الخلفاء الثلاثة اجتهاد في يعني وضع وضع امامه مقابله ظريفه حتى لا يقول النص والعصيان. اراد ان يقول النص والاجتهاد وهذا معنى كتابه، كتاب النص وشبه هذا المعنى. فقال هذا اجتهاد. فبايحاء ما اوحى للقارئ ان الاجتهاد لا وقع في مقابل النص. وبالتالي السياسه العلويه والسيره العلويه سيره نص واتباع للنصوص وتسليم بينما السياسه المقابله هي عباره عن سيره اجتهاد وبالتالي اعطاك ايحاء بالمقابله. الان انت بناء على فقه المصلحة لا تستطيع أن تعيب على أحد بتاع أن تعيب عليه في أصل قضية الإمامة فقط وبالتالي لا تستطيع أن كل كتبك هذا تراثك مملوء بمئات المناقشات والإشكالات في التصرفات التي فعلوها كل أنت مسجل عليها إشكالات لتثبت أنه لا يليقون بمنصب الخلافة وأنت الآن تنظر لنظرية فقه المصلحة هي
1: نفسها هذه التي فعلها هذا
0: فلان وفلان وهذا الخليفة وذاك الخليفة وهذا ال... إذا في هاجس معين من نظرية المقاصد من نظرية المصلحة من كل هذا النوع من النظر أنه شيئا فشيئا يجرنا إلى التفلت من سلطان النصوص نحو نمط من التفكير المصلحي يشبه التفكير السني وقال أنت وين رايح إلى أين تذهب من حيث لا تشعر أنت تذهب إلى مكان آخر من ألف سنة متفقين على عكس هذا ولا يوجد في أدبياتنا شيء من هذا أنت الآن دخلتنا في موضوع جديد إذا هذا الهاجس هم أيضا موجود ولذلك يبحث في ضوابط المصلحه ايضا من هذه الجهه كي لا تختلط ضوابط المصلحه يعني فتؤدي بنا الى الذهاب نحو، انا لا اريد ان اقول الان الذهاب نحو الفقه السني شر ام خير، انا فقط ان اوصف الان المشهد لكي اقول لماذا التركيز اليوم على موضوع ضوابط المصلحه لاجل هاجسين، هاجس علمنة الشريعه وهاجس داخلي وهاجس التحول في الفقه الامامي الى نمط سني. إذا أنت الآن يعني أرجوك شوف الذين يكتبون في فقه المصلحة الآن في أوساط الإمامية. بمجرد أن يكتب بفقه المصلحة تجد رائحة المعايير الاجتهادية، مضطر هو يجيب كتب السنة، ما في كتب مصلحة إلا كتب السنة. أنت يعني لا أريد أن أسمي. أنت اذهب إلى أي كتاب تحدث عن المصلحة في الوسط الإمامي، ستجد مقهوراً مضطراً أن يأتي بالتراث السني وشوية شوي هو يدافع عن فقه المصلحة. هذه الافكار الموجوده في التراث السني سوف بها او لا اقل يقبل ببعضها لذلك يجي ياتينا هنا حديث عن ضوابط المصلحه كي لا نتورط في الذهاب نحو هذا الموضوع اذا اردت بهذا التمهيد ان اؤكد على ان فكره ضوابط المصلحه تركزت خلال 30 سنه الاخيره سنيا وشيعيا بهدف حمايه نظريه المصلحه من الطغيان اذا صحت التعبير لا هذه النظريه هنا وهناك وبالتالي فرض لها ضوابط سوف نذكر نحن هذه الضوابط واحدة واحدة بعضها قد توافق عليه بعضها نناقش فيه بعضها قد نفصل فيه سنذكرها بالتدريج ثم نعلق عليها بتعليقات سريعة إلى أن نستخلص فيما بعد كل مباحث فقه المصلحة وننتقل إلى فقه المقاصي تأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين